0: Ich habe Geldanlage auf die harte Tour gelernt.
1: In den Prospekten steht da dann irgendwas, da steht dann eine steile Kurve, ja.
0: Deswegen ist das Letzte, was du tun solltest, ist, jemand anders zur Verfügung zu stellen, der dich nicht respektiert.
1: Die haben überhaupt gar nichts erwirtschaftet. Da ging es ja.
0: Wenn ich das Geld, was ich da verbrannt habe, was ich den anderen gegeben habe, wenigstens in meinen Ofen gesteckt hätte, hätte ich es wenigstens warm gehabt.
1: Herzlich willkommen bei Life Begins After Coffee. So ist das halt, da kann man nichts machen. Wir haben heute das Thema Geld oder Geldanlage. Ich habe das vor einigen Folgen schon mal angesprochen, dass ich das Thema wichtig finde. Und heute kommen wir darauf zu sprechen. Das ist etwas oder auch etwas, was man in der Schule nicht lernt. Umgang mit Geld und Geldanlage. Hast du das in der Schule gelernt? Mit Geld? Man lernt dazu überhaupt nichts in der
0: Schule. Gar ja. nichts. Ich habe Geldanlage auf die harte Tour gelernt. Ja. Nämlich indem ich den falschen Beratern vertraut habe. Mhm. Da kommen wir auch zur Lektion Nummer 1 von heute. <lacht> Lass niemanden zwischen dich und dein Geld. So ist es. Ähm, <lacht> naja, nee, also man lernt es nicht in Deutschland und die meisten können es nicht, die Eltern haben es auch nicht gekonnt. und Ja, also ich habe es durch sehr viele Fehler auf die harte Tour, auf der sehr schmerzvolle Tour lernen müssen. Mhm. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ich daraus einiges gelernt habe. Es ist nie zu spät. Nee, es ist nie zu spät. Also wirklich die wichtigste Lektion überhaupt, dass niemanden zwischen dich und dein Geld. Deswegen sage ich es nochmal. Mhm. Ähm, da draußen laufen so viele Berater herum, die nur das Beste für dich und dein Geld wollen. <lacht> ähm, es ist einfach so, wenn du nicht am Steuer sitzt, dann äh, machen diese Personen, die können, die versprechen dir Dinge, die klingen zu schön, um wahr zu sein, aber sie machen einfach. Dann die nutzen dein Geld, benutzen dich und dein Geld. Und äh, du gibst die Kontrolle über dein Geld ab. Und das hast du dir so mühsam arbeitet zusammengespart. Und deswegen ist das Letzte, was du tun solltest, ist jemand anders zur Verfügung zu stellen, der dich nicht respektiert. Das klingt das alles ein bisschen hart, ich weiß. Deswegen kannst du vielleicht ein bisschen das wieder auflockern. Naja,
1: ich kann es nicht auflockern, ich kann es im Grunde bestätigen und noch mal besser begründen. Hm. Es gibt ja viele Sparpläne oder Versicherungen. Der Klassiker ist die Lebensversicherung. Es ist eine Investition, in, in einen besten Fall in, eine, in einen Fonds oder in mehrere Fonds. Und das klingt erstmal ganz gut. So ein Fonds, der erwirtschaftet Rendite. In den Prospekten steht da dann irgendwas, da steht dann eine steile Kurve, ja. Da haben sie natürlich die, die beste Sequenz des Fonds rausgesucht von 73 bis 84 oder so, ja. Und äh, äh, rechnen das dann bis heute fort, was auch immer, ja. Und für diese Anlage muss man happige Gebühren bezahlen. Ich habe also einen Riester-Sparvertrag gesehen, einen Fonds-Sparvertrag. Da musste man einmal Gebühren für die Einzahlung, das waren glaube ich, zwei Prozent. 2%. 2,5. 2,5, genau. Und sage und schreibe für die Auszahlung auch noch einmal 1%. Ja? Dass ich an mein Geld komme, ähm, da muss ich dann auch noch was für bezahlen. Das ist ja sehr nett, ja, sehr aufmerksam. Und äh, das heißt, man muss erstmal von allem, was man ähm, äh, erwirtschaftet, 3% abziehen. Die kassiert die Versicherungsgesellschaft und natürlich auch der Vermittler, der kassiert als erster. Ne? Und es ist ja auch so, und das ist wirklich ein, ein, eine Sache, da habe ich überhaupt kein Verständnis für dass diese Versicherungsgesellschaften in der Tat auch noch so eine Art Ausgabeaufschlag, dass ist bei manchen Fonds 5% ne, ähm, äh, bezahlen. Ja. Das ist ein, ein Großkunde für so eine Fondsgesellschaft. Und äh, man kann äh, bei äh, bestimmten Direktbanken äh, Fonds ohne Ausgabeaufschlag äh, kaufen. Aber diese Versicherung... Äh, zahlen das. Und ich habe so die Vermutung, dass es da auch eine Form von Cashback gibt. Sei es drum, für einen Anleger heißt es erstmal, von allem ziehen wir mal 8% ab. Ja, also das sind diese 2% Einzahlungsgebühr, 1% Auszahlungsgebühr und 5% Ausgabeaufschlag. Dann sind 8% weg. Und dann kommen noch Verwaltungsgebühren. Die kommen auch noch dazu, ja. Dann sind wir schon bei 9%. So, und ähm, wie viel erwirtschaftet so ein Fonds? Vielleicht 5%. Meistens sind sie schlechter als der Index. Also ich habe ein Lichtenstein, ein, ein Angebot aus Lichtenstein gesehen. Die haben überhaupt gar nichts erwirtschaftet. Da ging es ja, grundsätzlich äh, runter. Ja? Die haben wahrscheinlich äh, die schlechtesten Fonds gesucht, die sie finden konnten.
0: Ja, das Verrückte ist ja... So ein Fondsmanager, der sollte ja besser sein als ein ETF-Fahrplan. Ja, Sparplan. Sparplan. Ja. Und ähm, die werben dann, wie toll sie sind. Und ähm, ich war im Manager-Magazin und was weiß ich, <lacht> was, was man da erzählt bekommt. <lacht> Recherchier mal, auf welchem Platz ein Manager-Magazin wirklich ist. Das ist dann immer interessant, was dir ah, erzählt wird ja, ja. und was die mhm. Wahrheit ist. Ja. Wir haben jetzt sehr, sehr viel geschimpft, aber mhm. ja. es ist einfach wichtig, weil sonst fällst du auch auf diese dubiosen Angebote rein. Und das Verrückte ist, dass die teilweise sogar staatlich gefördert und bezuschusst werden. Mhm, und das, das, ist, äh, das Wichtige ist einfach, dass du dich bei deinen Finanzen selbst an Steuer setzt. Mhm. Sonst machen die anderen mit deinem Geld, worauf sie Lust haben, geben dir ein bisschen was ab, so dass du versorgt bist, aber den großen Gewinn bekommst du nicht. Mach nicht die gleichen Fehler, sondern setz dich selbst ans Steuer, werde der Herr über dein eigenes Geld. Und dazu ist der erste Schritt herauszufinden, welches Asset, welche Geldanlage macht dir Spaß. Also ich meine es wirklich mit Spaß, weil wenn du keine Lust drauf hast, dann wirst du es nicht weitermachen und dann wird es auch nicht funktionieren, Deswegen ist die erste Phase Experimentieren und da kann es auch sein, dass du etwas Geld verbrennst, das ist aber egal, das ist sogar gut so, weil es einfach dazugehört zum Leben und in dieser Phase findest du einfach raus, was macht dir Spaß. Ähm, ich sage dir einfach Beispiele, Aktien, Immobilien, Kryptowährungen, es gibt äh, noch viele weitere. Alle sind irgendwo mit Risiko behaftet, wobei ähm, ich nicht immer die... Risikoeinschätzung der Gesellschaft teile. Mhm. Aber das ist jetzt auch gar nicht so wichtig, ähm, weil eine Investition ist immer mit Risiko verbunden. Das ganze Leben ist ein Risiko. Also lass dich davon nicht einschüchtern oder. Es ist so. Die meisten haben Angst vor Geldanlage, weil sie keine Ahnung haben und deswegen ist mhm. einfach wichtig, dass du Ahnung bekommst. Ich hatte auch null Ahnung davon, absolut nichts. Na dann mhm. wenn ich das Geld, was ich da verbrannt habe, äh, was ich den anderen gegeben habe, wenigstens in meinen Ofen gesteckt hätte, hätte ich es wenigstens warm gehabt. Aber <lacht> ja, aber es ist auch nicht schlimm, weil durch diese Fehler lernt, lernt man ja.
1: <lacht> ja. Ja. Also ich habe auch Fehler gemacht. Äh, absolut. Äh, ich habe mich richtig schön bequatschen lassen, ja. Ich habe wirklich den dümmsten Fehler gemacht überhaupt. Ich hatte, habe mal eine Lebensversicherung mit 18 abgeschlossen und habe die dann irgendwann gekündigt. Ich weiß nicht nach zwei, drei Jahren oder so und äh, habe viel weniger rausgekriegt, als ich eingezahlt habe. Wie kann das sein? Und dann habe ich mich beschwert hier: Was macht ihr mit meinem Geld? Hallo? Ne? Und dann hat er mir erst mal gesagt: Ja, Moment. Erstmal müssen die Kosten. Ne? Und ich was für Kosten? Ne? Die haben eine Menge Kosten, ja. Und ähm, dann hatte ich, ich habe, also der hat mir gleich mehrere verkauft. Das war so, wenn man, wenn man ähm, in den Beruf gestartet ist, da wurde man belagert von diesen, diesen ähm, Versicherungsvertretern, ja. Und dann wurde das alles unterschrieben. Und äh, ja gut, einen habe ich jetzt noch. Ähm, da gehe ich noch mit um. Ja, das brauche ich jetzt hier nicht sagen. Also das wird nicht so eine Katastrophe werden. Dann habe ich mal ähm, mich beraten lassen bei einer Sparkasse und die haben mir einen äh, fondsparplan verkauft mit tollen Renditen. Das, waren, also das war auf jeden Fall vor 2000. Ähm, und da habe ich auch nicht schlecht gestaunt. Ähm, da haben die mir bestimmte Sachen nämlich gar nicht gesagt, nämlich das mit den Ausgabeaufschlägen 5, noch was Prozent. Und ähm, da habe ich mich auch schwarz geärgert. Ja, da habe ich mich richtig geärgert und habe dann auch die Sparkasse verlassen. Das war's, ja. So geht das nicht mit mir. Und ähm, da habe ich wirklich angefangen, mich da richtig mit zu befassen und habe auch mit Aktien angefangen. Und ich habe dann am neuen Markt angefangen. War eine tolle Zeit. Meine Güte, ja, das war also Internet-Boom oder Blase, je nachdem. Ich habe jedenfalls kein Geld verloren. Ähm, ich habe äh, gut abgeschnitten und seitdem investiere ich in Aktien.
0: Wir wollen ja denn heute euch ein bisschen das Handwerkszeug an die Hand geben. Ähm, wie suche ich denn überhaupt ein passendes Asset für mich aus, eine Geldanlage? Und ähm, ähm, die drei Haupt-Geldanlagen habe ich ja schon genannt. Das sind Immobilien, äh, Aktien und Kryptowährungen. Und ähm, es wird oft gesagt, dass äh, Immobilien sind was Handfestes, die sind äh, wertstabil und ähm, da hast du was. Das stimmt natürlich alles, aber äh, genau die Aktien und die Kryptowährungen, die sind sehr risikobehaftet und äh, Kryptowährungen sind ja so volatil. Es ist tatsächlich so, dass ich persönlich das Risiko bei Aktien und Kryptowährungen wesentlich geringer einschätze als bei Immobilien. Vor allem Dingen, weil du gar nicht so eine große Investition erstmal tätigen kannst. Du kannst dich viel leichter am Markt ausprobieren. Weil bei einer Immobilie, lass es die kleinste Immobilie sein, lass es eine Einzimmerwohnung für, was musst du in die Hand nehmen? Ich glaube, über 100.000 Euro, je nachdem, wo sie liegt. Und die Frage ist, hast du die auf der Kante oder brauchst du eine Bank? Und da geht es schon los, dass jemand anderes wieder mit im Boot sitzt, der Macht über dich und dein Geld hat. Mhm. Und deswegen, also ich will es gar nicht äh, schlecht reden oder sonst was. Immobilien sind eine sehr substanzielle, gute Sache. Aber. Ich halte es vor allen Dingen auch fürs Einsteigen, wenn du jetzt sagst, du hast noch nie was mit Geldanlagen gemacht, äh, kein guten, guten Einstieg. Weil du einfach so einem großen Risiko ausgesetzt bist. Äh, lass dir die kleinste, schlechteste, billigste Immobilie einfallen, die es gibt. Die wird doch mindestens mehr als 30.000 Euro kosten. Ich kann mir nichts vorstellen, was günstiger ist. Mhm. Und das ist einfach schon ein sehr großer Betrag, den du einsetzen musst an Investitionen. Und wenn da was schief geht oder was verrutscht, dann hast du einen sehr großen Verlust. Ich sehe das ähnlich,
1: ich denke Immobilien, der Einstieg in Immobilien sollte der sein, dass du dir selber eine suchst, wo du ähm, gerne leben möchtest und ähm, dann erstmal Erfahrungen machst. Zum Beispiel, man kann für sich selber eine Wohnung kaufen und finanzieren, das kann man ja schön kalkulieren, ob du jetzt die Miete an den Vermieter zahlst oder an, an die Bank, ja. Macht man halt einen Festzins für 15 Jahre, hat man eine sichere Nummer, kann man schön kalkulieren und zahlt die Miete, die Miete in Anführungsstrichen, schön an die Bank und dann irgendwann hat man etwas Werthaltiges. So. Und dann kann man zum Beispiel, wenn man eine Wohnung kauft, ja, es gibt ja dieses. Ähm, diese Wohnungseigentümergemeinschaften und so weiter. Da muss man in gewisser Weise auch kooperieren und ähm, miteinander auskommen und sich einigen, wenn es um irgendwelche ähm, Maßnahmen geht, die getroffen werden sollen. Und ähm, da kann man sich so langsam in das Thema reinarbeiten. Nichtsdestotrotz, ich finde auch, ähm, das habe ich hier auch schon mal gesagt, es ist ein hohes Risiko. Ähm, weil ähm, man ja ähm, die, diese Schulden zurückzahlen muss und wenn man jetzt einen Mieter hat, der da ähm, nicht bezahlen kann, aus welchem Grund auch immer, dann ähm, trägt man selber dieses Risiko und dann kann es wirklich böse enden. Ähm, das hat man eben mit Aktien nicht. Man hat das Risiko bei Aktien, dass ähm, Kursverluste eintreten. Das ist aber erst dann der Fall, also, das ist erst dann relevant, wenn man die Aktie verkauft. <lacht> ja, und äh, man kann es aussitzen, das machen einige Leute. Man kann auch die Reißleine ziehen und äh, umswitchen auf ein anderes Invest, mh, auf eine andere Aktie oder was auch immer. Und äh, dann versuchen, da besser zu fahren. Es ist
0: natürlich so, dass du, das habe ich am Anfang gesagt, Spaß an der Sache haben mhm. äh, sollst. Und äh, wenn Immobilien, Häuser, Wohnungen, Grundstücke dir Spaß machen, dann spricht nichts dagegen, dass du dieses Asset wählst. Ich möchte dir bloß halt die Vor- und Nachteile nennen. Und ähm, <lacht> einen weiteren Nachteil, den ich halt noch erwähnen möchte, ist halt die Immobilie. Es steht schon im Namen, mhm. die ist Immobilie. Du kannst sie nicht mitnehmen und die Immobilie fesselt dich irgendwo an eine Jurisdiktion, ähm, an ein Land. Und, ähm, die Welt ist heute so, die verändert sich so schnell, es gibt so vieles zu entdecken. Und das solltest du einfach im Hinterkopf haben, dass die Immobilie dich irgendwo an dieses Land, an diese Jurisdiktion bindet und ähm, irgendwo eine Fußfessel sein kann. Das ist jetzt. Der eine oder andere denkt vielleicht, das ist für mich überhaupt nicht wichtig, Nils. Kann auch sein. Ich wollte es einfach nur erwähnt haben. Ähm, Aktien. Viele Leute haben große Angst vor Aktien und auch. Ähm, da denkt man gleich immer an das Wort Spekulation und so weiter, das trifft aber gar nicht zu. Das Wichtige ist, dass du dich einfach mit den Dingen vertraut machst und die Leute haben dann Lust, Angst vor Kursverlusten. Die Sache ist sowieso, die ich empfehlen würde, ist eine Buy and Hold. Und die Sache ist, man kauft natürlich so günstig wie möglich ein. Du äh, kannst es auch verteilt machen. Das heißt, du kaufst nicht auf einmal einen riesen Gesatz mhm. an Wertpapieren, sondern du kaufst immer wieder nach. Und dadurch äh, <kühnt> bist du diesen Kursschwankungen nicht so ausgesetzt. Und das Wichtige ist einfach, dass du äh, dem Wert, den du einkaufst, die Firma, die Aktien äh, ausgegeben hat und der du vertraust, äh, genau, das habe ich jetzt schon gesagt, du brauchst... Äh, ein Vertrauen in diese, in diese Firma, in, diese, in diesen Konzern, wie auch immer diese Aktie ausgegeben hat. Du solltest dich mit ihr identifizieren können. Du solltest was, äh, daran glauben, was diese Mission dieser Firma ist. Und ähm, dann kannst du auch ähm, mögliche Kursschwankungen viel leichter durchhalten, ähm, als dann zittrige Hände zu bekommen und es äh, beim nächsten äh, kleinen Tipp äh, gleich wieder zu verkaufen.
1: Ein Fehler, den ich gemacht habe, ich habe hab manchmal Geld gehabt, das ich anlegen wollte. Da liegen die so und so ne? und das Geld muss jetzt angelegt werden und dann habe ich mir Druck gemacht. Ich muss eine Anlage finden, ich weiß nicht, ob du das auch kennst und dann habe ich ähm, gesucht, recherchiert, wo kann ich es anlegen und einen Heidenstress habe ich mir gemacht und ähm, habe dabei auch Fehler gemacht. Das ist so für mich ähm, so, so eine Lehre gewesen. Nie unter Druck irgendwie Geld anlegen, dann lieber liegen lassen, als dass ich das in schlechte Firmen investiere. Ja, soweit für heute das Thema Geldanlage. Und ähm, ich denke, befasst euch damit. Ihr werdet es nicht in der Schule lernen. Das wird euch das Leben lernen. Nähert euch dem. Es ist für mich ein spannendes Thema. Und vielleicht äh, findet auch der ein oder andere Gefallen dran. So viel für heute. Bis zum nächsten Mal bei Life Begins After Coffee. Setz dich selbst ans Steuer. <lacht> genau. Tschüss.